0: Hallo, ik ben weer met een nieuwe podcast. We zijn er vandaag eh, woensdag 11 januari 2012. Ik twijfel even omdat we net 12 uur zijn gepasseerd, dus het is zich niet gezien alweer donderdag 12. Maar het is de podcast van woensdag. En zo loop ik steeds weer een beetje aan het einde van de dag de dag in te vullen. Het doel van onze reis is in inmiddels bekend, wel bekend wezen. En degene die niet van het begin af aan instappen, maar ergens halverwege denken in te stappen, dan zeg ik, doe dat nou maar niet, ga terug naar het begin en begin gewoon de reis van het begin. Want anders zul je snel de draad volledig kwijt zijn. En dan snap je het niet en dan raakt het je kwijt dan heeft het je interesse niet meer en dan val je buiten de boot het vangen van de aandacht is het spel dat ik met jullie speel en het is een beetje een hoorspelachtig achter iets het is niet vergelijkbaar met war of the world in de tijd maar misschien wel erger of groter of fantastischer het is in ieder geval een real life Spel, soop, strijd, die we met z'n Het is de uittocht uit de Oude Wereld en de intocht in de Nieuwe Wereld, van mij de Mondiale vrijstaat genoemd. Het is dus het Bijbelse Exodus verhaal, waarbij de slaven werden bevrijd en naar het beloofde land zouden worden gebracht. We gaan regelmatig Bijbelse verhalen aanhalen. En ik heb vandaag mijn Bijbelstudie weer gehad bij mijn Bijbeljuffie van de Jehovah getuigen. En deze dappere Hopoe, mijn aangenomen Hopoe ook een beetje, die volhardt in haar strijd om mij het woord van de Bijbel mee te geven. En ze kent mij als shaman, ze kent mijn missie, ze kent mijn overtuiging en ze kent mijn godsbeeld. En het enige verschil is dat ik mijn god, mijn hogere weten benoem en dat het voor haar yoga of tjawee is. Dat is nog het enige verschil dat we hebben. En voor de rest leer ik heel veel nuttige informatie. Uit de Bijbel die ik dus op onze tocht, onze uittocht kan gebruiken. Voor, voor mij was de Bijbel altijd onlosmakelijk verbonden met de kerk. Maar inmiddels ben ik er wel achter gekomen dat de kerk en de Bijbel weinig met elkaar van doen hebben. Het is hier tegen heel veel gesteld om elkaar. Het is sowieso, de kerk heeft in mijn leven nooit een rol van betekenis gespeeld. Omdat er in mijn jeugd, in mijn, in mijn 16e jaar, de kerk was eigenlijk een, een, een mooi gebouw. En het stond er als de geschiedenis in de stad. En ik, er was eigenlijk nooit iemand die daar serieus uh, de diensten volgde. Pas toen ik op mijn 16e Friesland verhuisde bij een van de kleinere dorpen hier kwam ik erachter dat de kerk hier nog volop beleefd werd. en ook nog steeds hoort dat was dan een keer bah, een jaar of twintig meer dan de rest van mijn leven woon ik hier dus al tussen de riezen in een geheugd waarin ieder die met zo zei dat zou om een duivelse dingen bezig is. Niet wordt gedoogd. En dan druk ik me zacht uit. Degene die er als aan een voet aan de grond willen zetten, krijgen dat niet voor elkaar. En paagnoft is een richtlijn waar heel veel aan opgangen wordt. Mensen die readings geven, mensen die glaasje draaien. Mensen die alle andere spirituele paden willen brandelen, Kunnen dat hier alleen in het geniet doen. Omdat het gewoon niet wordt gedoogd. Zo sterk is de macht van de kerk hier dus nog wel. Mijn druïde vriend beziet het dan ook als een opmerkelijk wapenfeit. Dat ik juist in deze uithoek als shemaan mijn werk kan doen. En ik vind het helemaal bijzonder dat ik dat met die Jehova getuigen aan de hand kan doen. Want dat zijn toch ook alweer twee extreme naast elkaar. En toch bijten we elkaar niet. Want de Jehova getuigen is iemand die het woord van de Bijbel leeft en ook ernstig heeft bestudeerd, daar waar de kerk de valse profetie aanhoudt. Ik ga jullie daar niet met de details over vermoeien, maar ik wil dus wel even een lans voor die jehovah Het is niet mijn uh, taak om als jouw taren langs de deuren gelopen deuren, en ik durf niet mee met hun kerkgenootschappen. Maar ik ben wel een graag geziende gast in hun wereld. Ze kennen me ook hier in de omtrek. Daar groeten wij. altijd uitbundig. Ze zijn niet altijd welkom op de koffie. We weten van elkaars bestaan. En we weten van elkaars werk. En zij weten ook dat we de eindtijd beleven... Ook al hebben zij niet dezelfde overtuiging van 2012-21 december als eindpunt. Maar de signalen van de eindtijd zijn voor hun ook absoluut merkbaar en zichtbaar. Dat zij zich niet aan 2012 willen programmeren is logisch omdat ze al twee keer eerder het einde van de wereld hebben voorspeld. En tot zeker aan toe werd dat bijna de ondergang van hun beweging. Dus logisch dat ze dat niet een derde keer wagen. De eerste keer was 1914, de tweede keer zal dus ze rond 1940 geweest zijn. Daarom print 38. In ieder geval de wereld verheen toen ook niet. En aan het einde van het jaar zal de wereld wederom niet vergaan. En dan het, heb ik het over de wereld als bol, als planeet. Die blijft wel bestaan. De wereld die wel vergaat is de innerlijke belevingswereld in je hoofd. En in die innerlijke belevingswereld is jouw bewustzijn, jouw hogere weten, jouw zijn, is daar God in zijn eigen universum. Maar jouw belevingswereld in je hoofd wordt daar geprojecteerd door je lagere weten. En je lagere weten is je ego. En je ego staat weer bekend als de slang, of de antichrist, of de satan. Die wordt vanuit Rome dan ook hardnekkig beschermd als God, door de paus, door onze naar de Keizer. Het pijltje brengt mij keer op keer terug in het midden. En in het midden is mijn zijn. Als het ware op de uitkijkt door ziet om zich heen, voelt om zich heen en waart om zich heen. Dat is tijdloos en al heet het andere, het is ook niet van, van ruimte afhankelijk. Ik voel de mensen die mij hoedel. ...die hier op honderden kilometers vandaan wonen... ...voel ik als één, alsof ze hier in dezelfde kamer zitten. De sferen van de mensen die ik in mijn hart heb... ...die ik onder mijn kleurhofs heb... ...waar ik dus de hordeleider over ben... ...die mensen, die hebben allemaal een lijntje met mij... ...ik heb een lijn met hen... ...en wanneer ik... wel. Als ik daar de steen in de vijver en de geluidswimpels zijn als de golfjes die uitdijden. En in die golfjes voel ik of er huis op de lijn zit. Wanneer ergens in mijn robot dus iemand storing heeft, dan ervaar ik dat als huis op de lijn. En dan is er wat aan de hand en moet ik daar de aandacht aan besteden omdat opdruk kan lossen. De mensen die ik onder mijn vleugels neem en die in mijn rol leven daarin ben ik het voorbeeld ook voor ieder die in mijn voetsporen treedt iedereen die zelf de leider van zijn eigen hommel is de hoeveel leiders zijn de alfa's onder ons en dat is een Natuurkundig iets wat we in het dierenrijk veelvuldig terugvinden. Spiegel je daar dus gewoon aan als je meer wilt weten over de pikorde en het roedelgedrag. degenen die voorop lopen, die dus de leiders van de roedel zijn, die dragen de verantwoording van de roedel. En die verantwoording heeft de lusten en de lasten met zich mee. De lusten zijn dat je allen wordt gewaardeerd, en geliefd en gerespecteerd. En de lasten zijn dat een ieder die tekort schiet, de last bij jou neerlegt, de verantwoording bij jou neerlegt. Bovendien ben ik als hondelweider degene die de grenzen bepaalt en die grenzen ook verdedigt waar nodig. In de rol zijn er altijd... volgelingen... die proberen... bij tijd en wijle... over die grens te gaan... omdat het in ons natuur zit... om de grens op te zoeken. En iedereen met kinderen kan dat behalen. Degenen die... Mijn hoel, onder mijn... vleugels... veilig leven... zijn als het ware mijn kinderen... Ik vind dat ook een, een toepasselijke barberen spreuk. Het laten kinderen toch komen. Daar kan ik wel op mee. Hoe gaan die grensconflicten zo hier en daar dan? Dan is de vrouw, mijn ex, is daar een, een in om, om, om die grenzen af te tasten. En mijn ex is daar ook uitermate sterk in. Hier is een echte heks. En een enorme draak op zijn tijd. En ook de moeder van mijn kinderen. Waar ik enorm trots op ben. En waar ik altijd de liefde van zal voelen. Maar ze maakt het me ook al twintig jaar lang. Onwaarschijnlijk moeilijk. En in de strijd die wij met z'n tweeën hebben gehoord heb ik mezelf nagenoeg aan de top kunnen vechten. Want ik moest haar de baas blijven. En net dat ik haar de baas bleef, leef ik de rest ook de baas. Na haar kwam ik nog een stap omhoog. En zo werd mijn wereld nog weer wat groter. Werd mijn kracht nog weer wat intenser. Werd mijn bereik nog weer wat groter. En werd mijn macht en verantwoording ook weer groter. Dit alles was niet om mijn ego op te poetsen, maar pure noodzaak om mijn kinderen te beschermen. En mijn kinderen zijn, zijn mij heilig uiteraard, zoals mijn raad dat ook is. Maar ik ben aan het hoofd van het gezin. En trek dus de kar en draag de verantwoording. Ik heb daar vanmiddag met mijn bijbeljuf. Maar uitvoerig gesproken over hoe andere mensen in het ondergrondse verzet waar we deel uitmaken. Die overleggen met hun partner, met hun kinderen uh, over de strijd die ze aangaan. En vergis je daar niet in, degene die in het ondergrondse verzet werk doen voor jullie. Die spelen met hun leven. Dagelijks leggen mensen dan ook het loodje. En het blijft allemaal buiten de mensvierkope handenmachine. Want de aandacht moet vooral bij de waan van de dag blijven. En niet bij het verzet tegen de waan van de dag. Zalig zijn de armen van geest. Dat is een uitspraak die ik ook regelmatig aanhaal. Ook in mijn schrijvelarij. Want ik in mindere mate door nu ik dit gesproken wordt. tot jullie ben gaan richten. In mijn schrijvelarij vinden jullie terug. Ook op de sites, maar ook bij huis. Net toch pff, uh, YouTube niet te vergeten. Meer dan 100 clips van mijn hand. Waar alle verhalen, alle padjes, alle onderwerpen besproken worden. En de hele reis staat daar ook al uitgeschreven. Maar om het geheel. ...in goede banen te blijven leiden tot het einde der tijden... ...richt ik mij dus met mijn dagelijkse podcasting tot jullie... ...met het gesproken woord. De een leest beter, de ander luistert beter. En ik ben erg voor het verspreid je... ...verspreid, verspreiding, verspreid je windkonst een grote verspreiding, een vergrootje winkels of zo, een casino uitspraak ik kom nooit in een casino dus ik ben er niet zo heel erg in thuis maar het is logisch dat op hoe meer paarden je weet hoe groot de kans op winst is dus richt ik mij niet alleen met de tot jullie of met mijn dagelijkse fysieke omlijsting um, zal ik het noemen maar ook met het gesproken woord het is logisch dat ik één op één met jullie het meeste impact heb. En het is ook logisch dat ik daar langer na niet de tijd en het vermogen heb om jullie allemaal één voor één tegemoet te treden. Los van het feit dat ik daar geen zin in heb. Ik heb vanmiddag een aantal onderwerpen eh, besproken met, met mijn die buiten ons bijbelstudio uh, ging. En dat is meestal, ik zit daar vaak een uur of drie achter elkaar. En van die drie uur nemen we zo'n beetje anderhalf uur tijd. De ruimte voor de algemene onderwerpen. En het bijpraten van de stand van zaken. Uh, het geldt of heel, dat leg ik aan uit. Hoe we zijn, waar we staan, wat er gebeurt en hoe de wereld in elkaar steekt en in elkaar stort ik leg haar ook de Bijbel uit op mijn manier en zij kan zich daar eigenlijk altijd in vinden zij leest ik lees en ik interpreteer en vaak haal ik het in mijn eigen woorden nog even extra aan ik zag voorbeelden uit mijn eigen praktijk hoe ik die webelse uitspraken in mijn eigen leven tot leven breng. Ook bespreken we regelmatig de rol van de kerk en met name de paus. Hoe die daar als lage Satan over de wereld aan het heersen is en hoezeer die de wereld in de greep houdt. dat zij als yoga dat niet in het openbaar kan en mag en durft te doen, heb ik alle begrip voor. En dat ik dat vanuit mijn shamanenpad wel doe, heeft zij alle bewondering voor. En zo ronden we elkaar in ons eigen pad... Ik vind het leuk om even te vermelden dat mijn shamanennaam Paramani een samenvatting is van Paramani, wat vrij vertaald het hogere juweel betekent. En Mani was tevens een apostel van Christus, die van ongeveer 700 tot 1200 een religie, of eigenlijk was het meer een religieus sausje over de gehele wereld, om over alle heersende religies had uitgesmeerd, uitgescheuid, uitgestreken en lange tijd de grootste bedreiging voor de Romeinse kerk was. De leer van Mani vind je op het internet nogal terug. Dan moet je even kijken bij Mani. En dat waren dan de Manicheers. En die we hingen feitelijk hetzelfde, hetzelfde religie aan, hetzelfde verhaal aan als de strijd die wij vandaag aan de dag voeren tussen licht en duister, waarbij we het duister in onszelf verlichten met kennis en inzicht. Heb ik heb vanmiddag ook nog even over oordelen gesproken. Omdat ik eerder, ja, ik zou zeggen eerder op de dag, maar waarschijnlijk eerder op de, de dag daarvoor, het er komt me in ieder geval me alles voor dat mensen praten over oordelen en veroordelen. En ik was op zoek naar de Bijbelse interpretatie van het oordelen of veroordelen. Ik had al even gegoogeld en wel wat gevonden. Maar het was me nog niet helemaal klip en klaar. Al had ik er wel mijn eigen chamanistische kijk op. Ik wilde graag de Bijbelse uitleg erbij hebben. Dus die heb ik vanmiddag met de Jehovi besproken. En in eerste instantie kon ze me dat ook niet uit de Bijbel te horen over. Hè? Maar mijn eigen interpretatie kon ze zich wel volledig. In vinden. En die zal ik dus even ook met jullie bespreken. Het oordelen is iets wat we de hele dag door horen te doen. Want oordelen is wikken en wegen. We vragen ons de hele dag de dingen af. En dat is het oordelen. Het veroordelen... Dat ...daarmee trekken we een grens en vormen we een besluit. En dat is niet aan ons. Dat is niet wat wij behoren te doen. We doen het wel, regelmatig en veelvuldig. En voor mijzelf is met ieder veroordeling die men afgeeft, geeft die persoon direct ook een brevet kan overmogen af. Want wanneer iemand een veroordeling uitspreekt, laat die direct zien hoe groot die persoon in zijn belevingswereld is gekomen. Hoe hij is gekomen, hoe groot zijn wereld is. Die persoon is dus niet wijzer dan hetgeen zijn veroordeling uitspreekt. De veroordeling is niet aan ons, omdat wij, en dan laat ik, wij als in de verstandige mensen, we kunnen met ons verstand altijd maar een punt van de taart bevatten. En het geheel, het grotere plaatje. Goddelijke plan, die is alleen aan God, of aan degene die buiten een punt van de paard kunnen reizen. En dus de structuur in hun hoofd los kunnen laten, om het gehele plaatje te overzien. Dat zijn er niet veel in de wereld, zijn dat er enkele tientallen. Dus is het veilig om te stellen dat alleen God het totaal overziet en naast God ook de geïlimineerden die het plaatje ooit wel zagen, maar zich tot een bepaalde punt van de taart beperken om een kudde een veestapel toe te eigenen om een land te besturen om een oor te leiden of misleiden en dat zijn dan de gelimineerden stellen hoe de mensen moeten leven, die stellen de wetten samen, die stellen de wetten vast, waarbinnen de kudde gekaderd wordt. En die wet die is vanuit Rome tot ons gekomen, het is een mensenwet, dus geen goddelijke wet, want de goddelijke wet is in principe met de tien geboden wel verteld en uitgeschreven. Maar ja, met de goddelijke wet met de tien geboden wordt er geen geld binnengehaald. Er wordt er geen dwang opgelegd. Er worden maar geen verplichtingen. Dus dat was niet wat de keizer van ons kon gebruiken. Hoe meer rechten je hebt, hoe meer plechten daar tegenover staan. Pas dus op met de rechten die je voor jezelf opeist. Het zijn ook allemaal plichten die je aanhaalt. Ik sprak vanmiddag met mijn taxichauffeur erover. En vertelde haar onderweg. Dat ik mijzelf al lange tijd huldig achter het principe. Als je niks vraagt hoor je ook geen nee. Waarmee ik even aan wil geven. Overlegde dingen niet. Met het bestuur, met de gemeente, met de politie met de leraar, met de baas, doe gewoon wat voor jezelf goed voelt en voer dat uit. Bij twijfel ga bij jezelf te raden, keer naar het midden, ga mediteren of ga in gebed, pak een belletje erbij, steek het kaarsje aan en weet dat op elke vraag die je kunt verzinnen, het antwoord aan de andere kant van de medaille is te vinden. Het is een kwestie van in balans blijven lopen op het smalle pad van de tien geboden. En zo'n kuieren we met z'n allen die mondiale vrees daar binnen. En veroveren zo zelf het beloofde land. Het lang beloofde land vanuit de kerk. Maar zoals al bekend is inmiddels bij ons, heeft de kerk er geen enkel belang bij om ons in het beloofde land te brengen om ons daar naartoe te leiden. Want in het beloofde land heeft de kerk geen plaats. En alle valse priesters. Alle valse profeten. Geen enkele macht meer. En ook geen kracht inderdaad. Macht en kracht is iets wat hand in hand gaat. Maar wat ook uit elkaar wordt getrokken, omdat wanneer het niet zuiver is. De regering heeft macht en kracht en doet dat met geweld, geweldsmonopolie van de politie en het leger. En zo dwingen zij hun respect af op de burgerij. De burgerij vreest om agent en betaalt gif voor elke overtreding die wordt geconstateerd van de man, er moet een regel zijn. Of we hebben met z'n allen afgesproken. Onzin, het zijn moderne kaapvaders voor de troon. Die er alleen maar op uit zijn. Om jou te knechten, in angstmodus te houden. En te sturen, te manipuleren. Ook hier geldt, vraag niks. En dan hoor je ook geen nee. Doe gewoon lekker waar je zin in hebt. Luister naar je eigen hogere weten. Hoog je eigen gevoel. En zo dien je de enige en waarachtige God. Dat je dat niet een strijd in je leven zou kunnen veroorloven. Dat spreekt voor zich. Omdat de boer graag zijn schaapjes bewaakt. En jij bent een schaapje van de weestapel. De illusie van vrijheid is wat het is een illusie. Jouw leven een zonde is vanuit de Roomskerk aangepraat en opgelegd. Het is de dwang van het ego die jou in angstmodus gevangen laat zitten in een matrix, in een maatschappij, tot op de tijd is gekomen dat we allemaal uit ons ei kruipen en met het licht in de ogen en de waarheid in ons hart ons onze eigen pad volgen. En dat zullen wij dan als de leiders van onze hodels... ...moeten gaan realiseren. Die verantwoording gaan wij dragen. En die dragen wij ook. En als we aan het einde van het jaar... ...honderdvierigenduizend zijn... ...dan is dat stuk van de Bijbel ook weer ingeweld. En komt dat ook weer te pas. Samenvatten dus nog even de kerk en de bijbel die los van elkaar zien. Want de kerk heeft de bijbel alleen maar misbruikt voor zijn eigen gewin. Het Romeinse Rijk, altijd leidend aan expansie, altijd bezig om de wereld te veroveren, heeft zijn macht opgedeeld in monarchen. Waar landheren een bepaald gebied toegewezen kregen en van daaruit ook als een soort minicholen over het land mochten regeren. In deze religieën, de heersers, koningen en koninginnen over de wereld, worden vanuit de Bijbel beschermd omdat ze... Daar worden beschreven als zijnde de dienaren van God. Maar de God die daar wordt beschreven is meer de Moloch dan de Yahweh God. Het is dus de God van de duisternis en niet de God van het licht die wordt gediend. Maar toch is daar ook nog wel een positief einde aan te breien wanneer ze tijdig tot inkeer komen. Onze koningin heeft inmiddels zoveel bloed aan haar handen zitten... ...dat het mij onwaarschijnlijk lijkt dat ze nog schoonschip gaat maken met ons... ...maar tot 21 december heeft ze daar nog de gelegenheid toe. En de Japanse prinses Namakaru of zoiets... ...waar we gisteren al even over hebben gehad... ...weer eentje van koninklijke boede die het schoon schip wel maakt dus wellicht dat onze tricks daar een gewonnen aan kan geven dat zien we dan ook alweer voor nou wens ik jullie straks een te rusten en morgen weer een fijne reis dan spreek ik jullie morgen weer